0: Do público, este é o P24. Hoje, até onde podem ir as promessas da NATO face à Ucrânia? Viva está neste momento a decorrer, na capital lituana, Vilnius, a cimeira anual da NATO. O que é que temos? Primeiro, a perspectiva de um convite de adesão à Ucrânia, mas sabe-se lá para quando, isto porque Primeiro, a guerra tem de terminar. E isto poderá não ser suficiente. Apesar das declarações de Stoltenberg, que fala numa cimeira histórica, o presidente ucraniano lamenta a oportunidade a que chama de perdida e duvida do compromisso para a adesão de Kiev. No meio disto tudo, os turcos parecem ter levantado o entrave aos suecos e a NATO, deve continuar a crescer. Isto quando sabemos que a Turquia quer voltar a olhar para o processo de adesão à União Europeia. Fará sentido esta perspectiva europeia da Turquia? É uma das incógnitas que neste P24 vamos esclarecer com o colunista do público, especialista em relações internacionais, Nuno Severiano Teixeira. Via telefone. Estou. Viva Nuno. Quero começar por lhe perguntar como é que a NATO pode compatibilizar esta aspiração de, de adesão da Ucrânia com o facto de isto ser um país que está em guerra e cuja adesão obviamente não pode acontecer neste momento?
1: É difícil compatibilizar. Vamos lá ver quais são as, quais são as dificuldades. As dificuldades são justamente que a Ucrânia aspira à adesão à NATO e a adesão à NATO para a Ucrânia é não só a, a garantia de segurança, mas é também um símbolo político de integração no Ocidente, ou seja, é um, vai um pouco além das questões da segurança e da defesa e é para, para a Ucrânia o símbolo de que entrará ou passará a fazer parte do Ocidente e que, finalmente, ao fim de séculos, sairia da, sairá da, da, órbita, da órbita russa. Portanto, esta aspiração é uma aspiração legítima por parte da, da Ucrânia. Por que uh, uh, a NATO, e os países do Ocidente, têm uh, em acordo, um acordo, em princípio, nessa, nessa adesão? Isso é, parece claro. Mas há alguns pontos de dificuldade, pontos de natureza interna, que têm a ver com a situação própria da Ucrânia, política e de corrupção, mas também uma situação internacional que tem a ver com o facto de a Ucrânia estar em guerra. E, portanto, uma entrada plena, da Ucrânia na, na, na NATO significaria a possibilidade de invocação do artigo 5 e, portanto, um confronto direto entre a NATO e a Rússia, coisa que, obviamente, nenhum dos aliados, é uma linha vermelha, vamos dizer assim, que nenhum dos aliados quer, quer ultrapassar.
0: Nesse cenário, que garantias de segurança é que podem ser dadas à Ucrânia?
1: Podem ser dadas, eu acho que podem ser dadas garantias de segurança à Ucrânia a dois níveis. Podem ser dadas garantias de segurança no plano político e podem ser dadas garantias de segurança no plano militar. No plano político é, é, é a convicção e, a, 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 digamos, a declaração que os aliados já, já fizeram de que a Ucrânia deverá fazer parte da Aliança Atlântica. Isso pode traduzir-se desde já na criação do Conselho, do Conselho NATO-Ucrânia, que no fundo substitui eh, o moribundo Conselho NATO-Rússia, que deixou de funcionar desde a invasão da Ucrânia, e que é no fundo um, a, a criação de uma plataforma onde uh, a, a NATO e a Ucrânia se sentam à mesma mesa, discutem os mesmos problemas, com uma pequena diferença, é que a Ucrânia não terá o direito de voto, até à adesão plena. Mas, do ponto de vista político, a garantia de que entrará e a presença institucional desde já no Conselho eh, na Ucrânia são um sinal eh, importante. Do ponto de vista militar, eh, tem sido muito ventilado, digamos, o, o mecanismo de segurança que eh, os Estados Unidos têm para com Israel e que poderia ser dada à Ucrânia um mecanismo parecido, ou se não igual. Eu acho que, apesar de tudo, a NATO poderia ir um pouco mais longe, ou seja, a NATO poderia dar garantias de segurança à Ucrânia, do ponto de vista militar, assegurando, no fundo, todas as garantias que tem um aliado, ou quase todas as garantias que tem um aliado, sem que isso tenha uma tradução eh, formal eh, nos tratados. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que eh, eh, se possam coordenar políticas de segurança. Significa, por exemplo, que se possa, eh, digamos, assessorar do ponto de vista do planeamento estratégico. Significa que pode haver, eh, digamos, o procurement, não é? Digamos, a aquisição e o fornecimento de eh, armamento à Ucrânia, que significa que, o, aliás, o que já está a acontecer, não é? Mas que pode ser reforçado, uh, significa que uh, as forças armadas ucranianas podem receber formação e treino no quadro da doutrina uh, da aliança atlântica. Em certo sentido, se houver a formação uh, uh, dos pilotos, assim como já houve dos carros de combate, é o caminho que se está a fazer. E, finalmente, pode haver eh, garantias de segurança ao abrigo de acordos de defesa bilaterais entre a Ucrânia e alguns dos países da NATO considerados mais relevantes, certamente os Estados Unidos, a Inglaterra, a Polónia eh, e outros, eh, que, que deem garantias de segurança sem que seja necessário, ou seja, seja possível invocar, invocar o artigo 5 portanto, é esse caminho que eu acho que, que, que está a ser feito. Agora, era preciso, de facto, que esta Cimeira de Pedro deus o dissesse com uma grande clareza, para que não haja zonas cinzentas, não é? para que não haja eh, ambiguidades diplomáticas ou políticas como houve no passado relativamente à, à Cimeira de Bucareste e que permitiam justamente à Rússia explorar essas ambiguidades diplomáticas invadir a Geórgia, anexar Exatamente. a Cimeia,
0: invadir a Ucrânia. isso, isso acho que tem que ficar muito claro para, para, para... Outra das novidades desta Cimeira parece ser aquilo que é a mudança da, da posição turca face à adesão da, da Suécia. Isto acaba por ser um triunfo de quem e o que é que podemos esperar em troca?
1: Eu acho que é, quer dizer, é um triunfo da aliança e é o mesmo, bem, é um triunfo da Suécia, é um triunfo da aliança, mas é ao mesmo tempo um triunfo da, da, da Turquia. Vamos lá ver. É, da aliança porque é, uma vez que é, o quadro de segurança pós-invasão da Ucrânia acabou praticamente na segurança europeia com a função da neutralidade, ou seja, a Finlândia. E a Suécia, que eram países tradicionalmente neutrais, perceberam que a neutralidade não assegurava a sua, a sua defesa. E se isto é verdade para a Suécia e para a Finlândia, é verdade por uma erradia de razão para a Ucrânia, não é? Porque a Ucrânia até aqui era, em certo sentido, o um, que nós costumamos chamar um buffer state, ou seja, um estado tampão que separa a Rússia do Ocidente. Depois da invasão da Ucrânia, isso desapareceu. O que, o que a Ucrânia hoje é, é a fronteira entre a Rússia e o Ocidente. E, nesse sentido, não é possível a neutralidade. Portanto, isto significa que, com o alargamento à Suécia e à Finlândia, a NATO fica mais, o flanco norte, a NATO fica mais, fica mais forte e vai justamente... Contra aquilo que era um dos grandes objetivos de Putin quando lançou esta uh, dita missão, como é que se diz? Uh, operação Especial, que era afastar a NATO, bem se lembra, das suas fronteiras. Pelo contrário, agora tem a NATO às suas portas, com mais mil quilómetros de fronteira na Finlândia. Portanto, uh, a NATO fica mais forte, no seu flanco norte, a Suécia uh, ganha. Uh, ganha Maior, maior segurança, uma vez que a neutralidade já não lhe assegurava, garantia a sua, a sua segurança e a sua defesa, mas também acho que ganha a, a Turquia, porque embora tenha havido sedências de, de, de ambas as partes e, e não, é de, não, não é de sumenos as reformas, não é de sumenos a reforma as reformas que a Suécia fez no sentido de se aproximar das exigências da Turquia em matéria de restrição de espaço político, de, de manifestação, de, de, de presença, enfim, assim, dos movimentos curdos na Suécia. Agora, o que, é que a Turquia, o que é que a Turquia ganha? Eu acho que certamente houve negociações e a Turquia, para além de ganhar esse, esse capital que pode usar do ponto de vista interno, de que a Suécia reduziu o espaço de manobra aos curdos, mas estou convencido que ganhará também enfim, a médio prazo do ponto de vista militar, porque é, havia um embargo, vamos dizer assim, uma suspensão do programa dos, dos aviões F-16 americanos que a, que a Turquia queria comprar e que estavam sob embargo enquanto o que há se o que há a adesão da da Suécia e certamente, isto é mais médio o prazo será também resolvido quer no plano político quer no plano militar penso que acabará por por ter alguma,
0: alguma importância. E faz sentido, já que era uma, uma exigência inicial da Turquia, essa reabertura de, das conversações com vista a uma adesão à União Europeia, faz sentido pensar na perspectiva de integração europeia da Turquia, ou isto é um cenário tão distante e tão uh, mal visto por muitos líderes europeus que nem faz sentido sequer estarmos a falar disso neste momento?
1: Eu acho que tanto esta questão da recusa até praticamente à, à véspera da Cimeira da adesão da Suécia, quer a sinalização que fez no próprio, no próprio dia de abertura da adesão da, 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 da possibilidade ou do interesse da adesão à União Europeia, têm que ser lidos também não tanto do ponto de vista internacional, mas do ponto de vista da política interna turca. Ou seja, a recusa até ao final da da Suécia tinha como objetivo, até às eleições turcas, mostrar uma grande firmeza, uma grande rigidez relativamente a esses princípios fundamentais de Erdogan, na luta contra o pé capa-capa e os cursos Uma vez ganha a eleição e assegurado o seu novo mandato, ele pode ter uma posição mais flexível. A mesma coisa se pode dizer relativamente a esse sinal para a União Europeia. porque Porque é preciso ver que ele ganhou a eleição, ganhou com maioria, mas a Turquia está praticamente dividida a meio e há um grande, uma grande parte do eleitorado, sobretudo mais jovem, mais instruído, mais urbano, que quer a aproximação ao Ocidente e à, e à União Europeia. Esse sinal que ele faz agora também pode, digamos, ir no sentido de olhar para essa parte do eleitorado que não votou nele, mas que agora ele é o presidente de todos os turcos. <risos>
0: Obviamente estamos muito atentos ao que se passa nesta Cimeira, na Lituânia, com a nossa enviada especial, a correspondente do público nas instituições europeias, Rita Cisa, que está nesta capital lituana. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje Nuno Severiano Teixeira como convidado. A música original é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã para mais um P24.